1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فهذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها يتعلق بالطواف بين الصفا والمروه اي السعي بين الصفا والمروه وذلك يتعلق بحكم السعي فعروه بن الزبير الله رحمه الله عليه وهو ابن أسماء بنت أبي بكر جاء إلى خالته عائشة رضي الله عنها وقال إنني إن إنني لا أرى يعني أن ما لم أطلب في بيتي شيئا بين الصفا بي 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 والمروة عليه شيئا ولا أبالي ألا أطوف بين الصفا والمروة قالت بئس ما قلت لأنه فهم من قوله من أنه من حج بثلاثة خلال جناح عليه يطوف به ليس عليه جناح ليس جناح أنه يعني ما يطوف بينهما فأخبر عائشة رضي الله عنها بأن هذا الفهم خطأ وأن الآية معناها أن أن الأنصار كانوا قبل ذلك إذا أهلوا للصنم الذي في قديد أو قريب من قديد بن مشلل كانوا لا يطوفون بين الصفاء والمروة فأنزل الله عز وجل أن أن الإسلام جاء بأن الصفا والمروة يطوف بهما وأنه لا جناح على من طوف بهما فهؤلاء الذين يرون أنهم كانوا يعني في الجاهلية يفعلون هذا الفعل وانهم لا يطوفون بين الصفا والمروه جاء القران بانه يطوف بهما وانه لا حرج وان هذا الذي كان يعتقد في الجاهليه انه ليس بصحيح وجاء في بعضها كما ذكره المصنف في اخر الحديث عن البكر من عبد الرحمن انهم كانوا يرون ان ان طواف بهما هو شبيه ب عباده الاصنام ف وأن وانهم كانوا يعبدون الحجاره وكان الصفا والمروه قالوا ان هذا من هذا القبيل فانزل الله عز وجل ان هذا من شعائر من من الشعائر التي جاء بها الاسلام وانها من الدين وان من حج البيت واعتمر على فليس عليه جناح ان يتطوى بهما. ليس كما يظن ان انه لما كان اهل الجاهليه يفعلون هذه الافعال وانها لا تفعل في الاسلام لان اهل الجاهليه يعبدون الاصنام واما الاسلام فقد جاء بالسعي بين الصفا والمروه وليس فيه تعظيم لاصنام ولا تعظيم لحجاره وانما هو فعل لامر المشروع وهو السعي بين الصفا والمروه وانه من شعائر من شعائر هذا الدين الحنيف. قال ان الصفا والمروه من شعائر الله انها من الشعائر فاذا تفعل ويطوف بين الصفا والمروه ولا يتحرج من ذلك ولا يمتنع من ذلك وان كان هذا حاصلا في الجاهليه فان الاسلام جاء باعتبار هذا شعيره من الشعائر وانه لا حرج على من آآ آآ وان من حج البيت ثمر فانه ليس عليه حرج بل يفعل ذلك ولا حرج عليه وقالت عائشه رضي الله عنها لعروه لما قالت ليس ما قلت لو كان الامر كما تقول لكان لكان اللفظ او المعنى فلا جناح عليه الا يطوف بهما فلا جناح عليه الا يطوف بهما لو كان أمر كما ظنه عروه بن الزبير رحمه الله وقد جاء في بعض الروايات في الصحيح ان عروه بن الزبير اعتذر عن نفسه لكونه فهم هذا الفهم الخاطئ قال كنت حديث السن كنت حديث السن وجاء في بعض روايات في الصحيح كنت حديث السن وهذا يمهد لاعتذاره بهذا الخطا وهذا يدلنا على ان الشباب اذا حصل لهم فهم وانقدح في اذهانهم فهم للمعاني فانهم لا يتسرعون الى ان يقولوا قولا ليس عليه اساس ليس له اساس ولا ليس له اصل وانما عليهم ان يرجعوا الى اهل العلم كما فعل عروه رضي الله عنه رحمه الله عليه فانه رجع الى عائشه وبينت له فانه رجع الى عائشه وبينت له وهو اعتذر عن فهمه الخاطئ بكونه شاب قال كنت شابا حديث السن فقلت كذا وكذا لعائشه فاخبرته عائشه رضي الله عنها وارضاها بالمعنى الصحيح وان الذي قاله وفهمه انه فهم خاطئ وهذا يدلنا على ان رجوع ااا آه الشباب إلى أهل العلم فيه السلامة وفيه معرفة الحق وأن التسرع قد يؤدي بصاحبه إلى فعل أو إلى فهم خاطئ وأن يفهم في دين الله عز وجل ما لا يصح أن يفهم لأنه مخالف ومباين لما جاء به هذا الدين الحنيف أقرأ الحديث
0: عن عروة قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بينهما فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون طاف
1: طاف الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون يعني بالصفا والمروة فإذا هذه سنة وهذه شعيرة من الشعائر جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول طاف المسلمون طافوا فهو صلى الله عليه وسلم طاف في عمره وطاف في حجته عليه الصلاه والسلام. يعني سعى بين الصفا والمروه في عمره في عمره وسعى في حجته بين الصفا والمروه. فاذا العبره بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا التشريع وهذا الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله بفعله وبينه بقوله. لانه قد جاء في بعض الاحاديث ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا يا ايها الناس ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا فبين ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله عليه افضل الصلاه والسلام ولهذا عاشر رضي الله عنها استدلت بفعله صلى الله عليه وسلم قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون اي انهم طافوا بالصف المروح فهو من شعائر الدين وهم الامور المشروعه وفي خلاف بين العلم والجمهور على انه وانه لا بد منه في الحج والعمرة الذي هو السعي بين الصفا والمروة نعم.
0: وانما كان من اهل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة
1: نعم يعني كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروة وهم يعني يعني يحجون للمشلل للصنم اللي في المشلل الطاغيه فكانوا يعني لا يتحرجون من ان يطوفوا ولانهم طافوا بمناه فلما جاء الاسلام بين انه لا حرج على في الطواف وان المسلمين عليهم ان يطوفوا ب بين الصفا والمروه
0: فأنزل الله فمن حج البيت واعتمر فلا دناه عليه ان يتطوف بهما.
1: يعني التحرج الذي كان في الجاهليه والذي كان بسبب أن 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 أن, ان 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 الانصار كانوا لا يسعون بين المروه والمروه لانهم يهلون اليمنات فجاء الاسلام ببيان ان الصفا من الشعائر وان الطواف بهما مشروع. وأنه التحرج الذي الذي قد حصل فمن حصل لا وجه له بل هذه سنة وهذا وهذه شريعة وهذا حكم جاء به الإسلام جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله
0: آه. لكن هناك اللي كان في الجاهلية أن من أهل لا يطوف بين الطقوس المره إيش الحكمة عندهم ليش ما يطوفون آه. بينه؟ سابقا
1: في الجاهلية لما كانوا يهلون لمناث ما ادري لكن لان باك يعني انه امر مع شيء معظم عندهم وانهم يعني لا يفعلون شيئا يعني غيره
0: ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما
1: يعني لو كانت كما تقول ان ما في طواف يكون الـ 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 الكلام لا جنح عليه الا يتطوف بهما ولكنه قال لا جنح عليه بهما يعني ذلك الذي كان يعتقد انه اعتقاد غير صحيح بل لا حرج الذي كان يتحرج منه لا حرج فيه بل هو مشروع وقد جاءت به جاء به الكتاب والسنه نعم
0: قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا العلم.
1: يعني أعجبه قول عائشة رضي عنها وفهمها واستنباطها ويعني بيانها الحق لابن أختها عروة بن الزبير قال إن هذا هو العلم. نعم.
0: ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفاء والمروه من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية.
1: نعم يقولون طواف من أمر الجاهلية لأن الجاهلية كانوا يعظمون الأحجار ويعظمون الأفجار فكانوا يقولون هذا شبيه بأمر الجاهلية.
0: نعم. وقال اخرون من الانصار انما امرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروه.
1: يعني امرنا بالطواف بالبيت كقوله وللطوف بالبيت العتيق. ولم نؤمر فنزلت الايه.
0: فانزل الله ان الصفا والمروه من شعائر الله قال ابو بكر بن عبد الرحمن فاراها نزلت في هؤلاء وهؤلاء.
1: نعم يعني في قصه الانصار وقصه ال العرب الذين كانوا يقولون هذا من امر جاهليه.
0: قال حدثنا ابن ابي عمر.
1: هو العدني صدوق اخرج له مسلم وابو داوود والترمذي.
0: مسلم الترمذي
1: مسلم والترمذي. والنسائي بن ماجد. بن ماجد.
0: عن سفيان.
1: عن سفيان بن عيينه ثقه اخرج لاصحابه في سته.
0: عن الزهري.
1: محمد بن مسلم ثقه اخرج لاصحابه في سته. عن عروه. ابن الزبير بن العوام ثقه فقيه اخرج لاصحابه في سته. عائشة ومن يرضي الله عنها وارضاه
0: وأبو بكر
1: بن عبد الرحمن بالحالة بليني الشام أبو بكر بن عبد الرحمن بالحالة بليني الشام فقه في أصحابك وهو أحد فقهاء المدينة السبع في أصل التابعين على أحد الأقوال الثلاثة زيب السابع منهم
0: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن ابي حكيم عن سفيان عن عاصم الاحول قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروه فقال: كان من شعائر الجاهليه فلما كان الاسلام امسكنا عنهما فانزل الله ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتصوف بهما قال هما تطوع ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم يا ابو عيسى حديث انس ان 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 الصفه المره كانت من امر الجاهليه وكانوا لا يفعلون يعني ذلك فأنزل الله عز وجل ان الصفه المره من شعائر الله وانها من شعائر الله وان الناس يتقربون الى الله عز وجل بالطواف بينهما وبالسعي بينهما، أعد الحديث.
0: قال أنس نعم. أو يقول عاصم الأحول سألت أنس عن الصفا والمروة فقال: كان من شعائر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما.
1: يعني لما كان من شعائر الجاهلية أمسكوا عنها في الإسلام. حتى نزل القرآن وجاء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم والراهم للسعي بينهما فإنه صلى الله عليه وسلم في عمره هو في حجته هو أصحابه كانوا يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفاء والمروة فإذا الامتناع أو التوقف عنهما السعي بينهما لكونه كان من أمر الجاهلية. وأن هذا كان مما يفعل في الجاهلية. نعم. آه.
0: قال حدثنا عبد بن حميد.
1: عبد بن حميد ثقة أخرجها البخاري تالية ومسلم والترمذي.
0: نعم. يزيد بن أبي حكيم وهو صدوق للبخاري والترمذي والنسائي بن ماجة. آه. نعم. عن سفيان.
1: سفيان هو الثوري. ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
0: عن عاصم الأحول. صدوق يخطئ صدوق يخطئ وللوصائد القراءة ومثلما وصحاب السنن عن أنس بْنِ مالك جاء سؤال في التطوع بين الصغر والمروه هل يتطوع بين لا هما... يتطوع
1: السعي بين الصغر والمروه لا يكون إلا في حج أو عمره لا يكون إلا في حج أو عمره فهو على خلاف فيه والجمهور على أنه ركن في كل من الحج والعمرة ولا يتطوع فيه مثل الطواف الانسان يأتي يطوف البيت لكن ما يأتي الانسان يسعى متطوعا لان لان السعي تابع ل... انما يكون في الحج العمرة وهو ركن على قول الجمهور في كل منهما ولا يتطوع فيه مثل ما يتطوع في الحج لا تطوع في السعي لا تنفل في السعي التنفل يكون بالطواف البيت الطواف البيت منه ما هو ركن وطواف الافاضه وطواف العمره ومنه ما هو واجب وطواف الوداع ومنه ما هو مستحب كالاطوفه الاخرى كالاطوفه الاخرى التي هي التطوع واما السعي بالنصر والمروه فانه يكون في الحج او العمره وعلى خلاف بينه العلم جمهورهم على انه ركن ومنهم من قال انه واجب ومنهم من قال انه مستحب والقول الصحيح انه ركن نعم.
0: قال حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر،, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال تميت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعة فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ثم روي أبو عيسى
1: حديث جابر رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين وقال واتخذوا مقام إبراهيم مصلى ثم جاء بعد ركعته للطواف واستلم الحجر ثم ذهب إلى الصفا للسعي بين الصفا والمروة وبدأ بالصفا ولما جاء عند الصفا قال نبدأ بما بدأ الله به أي نبدأ بالصفا لأن الله بدأ به بالذكر فما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا ما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا لأنه قال إن الصفا والمروة ما قال إن المروة والصفا فقد بدأ الله بالصفا فنحن نبدأ به ولهذا لا يجوز ان يبدا بالعمره بالمروه ومن بدا بها فان ذلك الشوط يلغيه اذا كان فعله جاهلا فانه يلغيه والتعمد لا يجوز له ان يتعمد ولكن يبدا بالصفا وان بدا بالمروه يلغي ذلك الشوط ثم يبدا يحصل سبعه اشواط يبدأ من الصفا وتنتهي بالمروه من الصفا الى المروه شوط ثم اذا رجع من المروه الى الصفا صار شوطا ثانيا وهكذا يبدا بالصفاء ويختم بالمروه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نبدا بما بدا الله به فدل على ان البدء انما يكون بالصفاء لا بالمروه. نعم. عن جابر لا يقال الا عند البدء بالصفع لا يقال عند كلما ياتي المرء للصفا يقول ابدا بما بدا الله به وانما يكون هذا في اول الامر عند البدايه نعم.
0: قال حد هنا قال عن جابر سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حين قدم مكه طاف بالبيت سبعا فقرا واتخذ من مقام ابراهيم مصلى فصلى خلف المقام. تقرأ ها تقرأ نعم. خلف كل نعم. طواف ولو كان طواف تطوع اللي اللي هو قضية واتخذوا من مقام إبراهيم نعم
1: الرسول قال هذا الرسول قال هذا عندما عندما قدم وطاف بالبيت صلى خلف المقام ثم رجع واستلم الحجر ثم ذهب الى الصفا لكن لا ادري هل قالها عند كل عند كل طوا عند كل طواف يعني هذه الجمله وهذه الايه تلاها عند كل طواف لا ادري.
0: اما بالنسبه للركعتين فهي خلف كل طواف. نعم آه نعم في كل طواف. فصلى خلف المقام ثم اتى الحجر فاستلمه.
1: لأن يعني ثم أتى الحجر واستلمه وهذا استلام ليس متعلقا بالطواف لأن الطواف يستلم الحجر عند عندما يمر به إما يستلمه إما يقبله أو يستلمه أو يشير إليه يعني أو يشير إليه ويكبر إذا حالاه وهنا جاء واستلمه بعدما طاف وبعد الرواس بعدما شرب من زمزم جاء واستلمه صلى الله عليه وسلم ثم ذهب الى الصفا نعم.
0: من لم يتمكن يكتفي بالاشاره يعني هل يقال في احوال الاستلام هنا كما يقال فيها حال الطواف الاستلام الاشاره
1: الذي الذي جاء عنه هنا هو الاستلام الذي جاء عنه هو الاستلام لكن قضيه ان يكون يذهب ويشير فقط لا
0: ثم قال نبدا بما بدا الله وقرا ان الصفا المرة من شعائر الله هذا فقط او الايه بكاملها
1: ان الصفا من شعائر الله وانه اكمل في اكمله
0: قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان عن جعفر بن محمد
1: جعفر بن محمد هو الصادق وهو صدوق اخرج له البخاري في هذه ومسلم اصحاب السنة عن أبي ومحمد بن علي ثقة اخرج له اصحابه كثير
0: عن جابر بن عبد الله نعم. اسناد الماضي كما قلتم عاصم هو بن سليمان الأحول. انا ذهب الى ذهبت الى عامر الاحول هو الذي صدق عاصم بن سليمان الاحول ثقه اخرجه اصحاب الكتب قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن يونس اسرائيل بن يونس عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن الصرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندكم طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق أطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بالصيام وأنهم كانوا في أول الأمر إذا 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 جاء آخر النهار والإنسان يعني جاء وقت الإفطار وقد نام الإنسان فإنه لا يأكل شيئا حتى يكون من الغد لا يأكل شيئا يعني يبقى صائما يعني اليوم والليل والنهار ثم إلى الغروب من الغد فكان فيه أحد الصحابة هو قيس بن سلمه نعم كان يكدح في النهار ويعمل فجاء في اخر النهار وقال هل عندك شيء يعني طعام للافطار فذهبت تبحث ثم انه لتعبه نام فلما جاءت بالطعام وإياه وقد نام معنى انه لا يتمكن لانه حصل منه النور فبقي على صيامه مواصلا وقد كانت كان كان تعباً في, في في يومه فلما كان في اثناء النار غشي عليه غشي عليه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الايه ففرحوا فرحا شديدا لان اذا جاء الغروب فانه يفطر ولو كان نائما ثم استيقظ فانه يفطر ولا يلزمه ان يبقى الى الغد كما كان موجودا من قبل فنسخ ذلك وجاءت هذه ونزلت هذه الايه التي فيها ان الانسان اذا كان نائما واستيقظ فانه ياكل اذا استيقظ لو كان نائما بعد العصر وقام العشاء ياكل العشاء قبل ذلك ما كان ياكل الا من اخر النهار من الغد فنسخ ذلك بهذه الايه يعني فوبيح لهم أن يأكلوا ووبيح وب... لهم أن يجامعوا وأن النوم إذا حصل فإنه لا يؤثر. نعم.
0: قال حدثنا عبد بن حميد. نعم. عن عبيد الله بن موسى.
1: ثقة خرج أصحابه في السكية.
0: عن إسرائيل بن يونس
1: وثقة خرج أصحابه في السكية.
0: عن أبي إسحاق.
1: وهو السبيعي ثقة. أَخَذْنِي أَصْحَابُ فِي السِّتَّةِ
0: عُنِ الْبَرَاءِ
1: فِي عَازِبِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ أَخَذْنِي أَصْحَابُ فِي السِّتَّةِ.
0: قال حدثنا همنات قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن زر عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال الدعاء هو العباده وقر وقال ربكم ادعوني استجب لكم الى قوله داخلين قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه منصور
1: لم أرد وليس هذا الحديث عن عن عن
0: إنما أنا ابن بشير إنما
1: بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آه قرأ
0: وقال ربكم, وقال لكم
1: وقال ربكم لكم قال الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة وهذه الآية في سورة غافر ولكن جاء ذكرها المصنف هنا. لأن الآية التي في 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 البقرة يعني في 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 وسط آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجوه الداعي إذا دعاني فليستجيب فليستجيب لي ف هنا من أجل أنها شبيهة بها وإلا فإن الآية التي تلاها هي من سورة غافر ولكن لكون الدعاء جاء في هذه الآية يجاوز الداعي إلى دعاني فمن ذلك أورد يعني هذا وفي بيان أن الدعاء نوع من أنواع العبادة بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة ليبين أن عظم شأنه في العبادة فهو مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقوله الحج عرفة يعني هذا يبين أهمية الدعاء وعظم شأنه وهو نوع من انواع العباده وهو من اعظم انواع العباده. نعم.
0: قال حدثنا هناد عن ابي معاويه.
1: ابو معا... هناد بن يسري ثقه أخرج أبو بكر في خلف على عباده ومسلم واصحاب السنن وابو معاويه محمد بن خازم ثقه اخرج أصحاب خلف الاستسلام. يعني
0: الاعمش
1: سلمان بن ثقه اخرج لاصحابه خلف
0: الاستسلام.
1: بن عبد الله وهو ثقه اخرج له
0: اصحاب الكتب. أن يسيع الفقه ويسيعها
1: الفقه أخرج له
0: المفرد وأصحاب السنن عن نعمان بن بشير
1: رضي الله عنهما أخرج له أصحابه اثنين سته
0: هذه الكلمة صحيحة وحديث حسن صحيح رواه منصور ما موجودة الله في هذه لا توجد في هذه المسألة
1: منصور هو من أقران الأعمش هو من أقران الأعمش لكن لا توجد إلا في هذه النص.
0: قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حصين عن الشعبي قال اخبرنا عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم انما ذاك بياض النهار من سواد الليل قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أهوشيم قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سُفيان عن مجاهد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوت فقال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال فأخذت عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود فجعلت أنظر إليهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يحفظه سفيان قال إنما هو الليل والنهار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ثم أبو عيسى حديث
1: علي بن حاتم رضي الله عنه وهو أنه, أنه فهم من حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. التمييز بين السواد والبياض. فاخذ عقالين او خيطين احدهما اسود والثاني ابيض. وجعل ينظر اليهما حتى يتميز احدهما عن الاخر يتميز الابيض من الاسود. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انما ذلك بياض النهار وسواد الليل. الخيط الاسود من الخيط الابيض يعني الليل والنهار. هذا هو المقصود. المقصود بالآية، وهو فهم التمييز بين السواد والبياض، فجعل حيطين وعقالين، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل ينظر إليهما ويأكل حتى يظهر له السواد من البياض. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك هو بياض الليل وسواد النهار، بياض النهار وسواد الليل، وبيّن ذلك قوله من الفجر، من الفجر، نعم.
0: قال حدثنا احمد بن منيع
1: ثقه اخرج اصحابه في سته. عن هشيم هشيم بشير ثقه اخرج اصحابه في الستة.
0: عن حصين
1: حصين بن عبد الرحمن ثقه اخرج اصحابه في الستة.
0: عن الشعبي
1: وعامر بن شراحيل الشعبي ثقه اخرج اصحابه في الستة.
0: عن عدي بن حاتم عن بن
1: حاتم رضي الله عنه اخرج اصحابه في, الستة.
0: في الاسناد الثاني قال عن مجالد
1: مجالد بن سعيد ليس بالقوي. أخرج له
0: مسلم وقال السنة أه. ثم قال عن ابن أبي عمر عن سفيان سفيان هو بن عيينة عن مجاهد نعم هو بن سعيد مجاهد بن جبر مجالد مجاهد
1: مجاهد مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب في ستة
0: في الشرح مجالد مجالد في الشرح مجالد النسخة ممكن. التي معنا مجاهد
1: والنسخ الاخرى ويروي عن الشعبي
0: هنا نعم
1: يقول لعله مجالد لأنه مثل طرق الاخرى كلها مجا...
0: مجالد نعم مجالدة خطأ قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن حيوه بن شريح عن يزيد بن ابي حبيب عن أسلم أبي عمران التجيبي قال كنا, ببدي كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد رضي الله عنهما فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وان الله قد اعز الاسلام وكثر ناصروه فلو اقمنا في اموالنا فاصلحنا ما ضاع منها فانزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه فكانت التهلكه الاقامه على الاموال الاقامه على على الاموال واصلاحها وتركنا تركنا وتركن وتركن الغزو فما زال ابو ايوب شافصا في سبيل الله حتى دفن بارض الروم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب.
1: ثم يا ابو عيسى هذا الحديث عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان ان انهم كانوا في غزو وان رجل المسلمين اقدم على يعني في صفوف الكفار فقالوا القى بنفسه للتهلكه فقال ان هذه الايه نزلت فينا وان كنا لما عز الله الاسلام ونصر اهله وكثر المسلمون وكثر مجاهدنا في سبيل الله قال بعضهم فيما بينهم لو اننا اقمنا عند اموالنا واصلحناها لانه يوجد من, من يجاهد ومن يحصل به المقصود والجهاد فوق كفايه، فلو اننا بقينا عند اموالنا واصلحناها، فنزلت الايه قال وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم من التهلكه. يعني ان التهلكه هي بقائهم عند الاموال لاصلاحها، وامروا بالانفاق في سبيل الله للجهاد وغير الجهاد من وجوه البر، وان لا يتركوا الجهاد من اجل المحافظه على الاموال وبقاء والبقاء على الاموال كما قال الله عز وجل ايها الذين امنوا لا تسلكوا اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله يا أيوه الذين امنوا لا اموالكم ولا اولادكم ذكر فقال انها نزلت فينا وان هذا سبب نزولها وليس المقصود من ذلك ان الانسان اذا اقدم اقداما يحصل منه نكايه للعدو والموت ليس بمحقق ان هذا ليس من قبيل التهلكه من قبيل ما هو التهلكة نعم.
0: قال حدثنا عبد بن حميد عن الضحاك بن مخلد هو أبو
1: عاصم النبيل ثقة أخرج اصحابه أصحاب الستة
0: عن حيوة بن شريح
1: وهو المصري ثقة أخرج اصحابه أصحاب الستة
0: عن يزيد بن أبي حبيب
1: المصري ثقة أخرج اصحابه أصحاب الستة.
0: أن اسلم ابي عمران السجيبي.
1: وهو نصري ايضا ثقه خالد له.
0: وداوود الترمذي والنسائي.
1: نعم
0: عن ابي ايوب.
1: ايوب الانصاري رضي الله عنه خالد اخرج له اصحابه
0: قال كنا بمدينه الروم فاخرجوا الينا صفا عظيما من الروم فخرج اليهم من المسلمين مثلهم واكثر وعلى اهل مصر عقبه بن عامر وعلى الجماعه فضاله بن عبيد.
1: يعني كان الـ الـ المسؤول عن الغزو انه فضاله بن عبيد واهل مصر اللي كان عليهم عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه وانهم صافوا الروم وان نعم رجلا
0: على مصر على اهل مصر عقبه بن عامر وعلى الجماعه فضاله بن عبيد
1: نعم
0: الجماعه
1: نعم كان الجماعه الذين يعني اه الذين جاءوا من غير مصر او ان امير الجماعة كلهم وذاك يعني مسؤول عن اهل مصر وهذا مسؤول عن الجميع
0: فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم نعم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه الى التهلكة نعم هذا موطن أسئلة كثيرة دخل في الصف لوحده فألقى بنفسه عندهم
1: يعني الكر والفر يعني كما هو معلوم ما هو الموت في المحطة شو ان الايه بعمومها تشمل ال 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 وكل انسان يعني يلقي بنفسه او يهلك نفسه اذا كان الهلاك يعني محققا والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني فان كلمه جاءت تشمل هذا وهذا وان كان سبب نزولها فيما يتعلق بالنسبه لل للمحافظه على الاموال ولكن آه كون الانسان يعرض نفسه للهلاك ويقدم على شيء فيه هلاك ليس
0: له ذلك آه. يقول أما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدد تصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين يجرئ المسلمين يعني يجرئ المسلمين عليهم او نحو ذلك من المقاصد الصحيحه فهو حسن ومتى كان مجرد, مجرد تهور فممنوع ولا سيما ان ترتب على ذلك وهن في المسلمين قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا مغيرة عن مجاهد قال قال كعب بن عجرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لفي نزلت هذه الآية وإياي عني بها فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقه أو نسك قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون وكان لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال كأن هوام رأسك تؤذيك قال قلت نعم قال فاحلق ونزلت هذه الآية قال مجاهد الصيام ثلاثة أيام والطعام ستة مساكين والنسك شاة فصاعدا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن أشعه بن ثوار عن الشابي عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الرحمن بن الاصبهاني عن عبد الله بن معقل ايضا.
1: ثم رد ابو عيسى حديث كعب بن عجره بما يتعلق بالفديه فديه الاداء وذلك انه في الحديبيه وكانوا محرمين وكان له وفره يعني شعر يصل الى يعني الى اذنيه او الى 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 الاذنين فكان فيه قمل وكان يتنافر الرسول صلى الله عليه وسلم رآه وقال يؤذيك حوام رأسك احلق وأمره بأن يأتي بالكفارة أو الفدية التي هي التخير بين ثلاثة أشياء وهي ذبح شاب أو إطعام ستة المساكين أو سيان ثلاثة أيام وجاءت الآية فيها ذكر الفدية من غير بيان ففدية من صيام وصدقة ونسك. وجاءت السنة ببيان هذه الامور الثلاثة بأن النسك هو شاد وأن الاطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع و والصيام ثلاثة ايام. ف... وهذا في بيان السنة للقرآن. لأن القرآن فيه إجمال والسنة فيها تفصيل. لأنه قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولا يعرف مقدار الصيام ولا مقدار الصدقة ولا مقدار النسك. لكن جاءت السنة مبينة مفسرة والسنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه. وهي شارحة القرآن مفسرة له. ولهذا في هذا الحديث بيان ما أجمل في, في الآية. النسك هو شات والصيام ثلاثة أيام. والاطعام بستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين نصف صاع ف... ف... فكالب يقول في نزلت هذه الآية وإياي عني بها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رآني وأنا على هذا الوصف فقال احلق رأسك وأمره بأن آآ آآ وفي الآية أن عليه أن يأتي بنسك أو بشاة بنسك أو صيام أو إطعام وزين رسول الله صلى الله عليه وسلم النسك لانه شاة وصيام ثلاث أيام والإطعام ستة مساكين.
0: نعم. مكانها؟ ايش؟ مكان هذه الفيديو.
1: ما. كان هذا نفس ال في نفس الوقت الذي المكان الذي كانوا فيه وهو كونه في الحديبيه في المكان الذي هذا يعمل الفديع. وإذا كان الوصول الى الحرم قالوا كل هد او طعام فلمساكين الحرم. كل هد او اطعام فلمساكين الحرم. لكن اذا كان لا يوصل اليه فانه يفعل في اي مكان. كما حصل في الحديبيه.
0: قال حدثنا علي بن حجر.
1: ابن ياس السعدي ثقه أخرج له أبو خالد ومسلم والتمري والنسائي.
0: عنه هشيم.
1: ابن بشير ثقه أخرج أصحابه كثير ستة. عن مغيرة. ابن مقسم وهو فقه أخرج له.
0: أصحاب الكتب، نعم. عن مجاهد.
1: ابن جابر ثقه أخرج أصحاب كثير
0: ستة. عن كعب بن عجرة.
1: رضي الله عنه أخرج له أصحاب كثير ستة.
0: وفي الإسناد الثاني عن أبي بشر.
1: أبي بشير هو جعفر بن ياس، هو بن أبي وحكية. وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة
0: عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
1: وهو ثقة أخرج له أصحابه في ستة.
0: الثالث عن أشعث بن سوار.
1: وهو ضعيف أخرج له.
0: المفرد ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن الشعبي.
1: عامر بن شراحيل ثقة أخرج له أصحابه في ستة.
0: عن عبد الله بن معقل.
1: وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة
0: قال وقد رواه عبد الرحمن بن الاصبهاني
1: وعبد الرحمن بن يعني عبد الله
0: في قصر اصحاب الكتب
1: نعم
0: قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب عن كعب بن عجره رضي الله عنه انه قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اوقد تحت قدر والقمل تتناثر على جبهتي او قال حاجبي فقال أتؤذيك هوام رأسك قال قلت نعم قال فاحلق رأسك وانسق نسيكة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: فنرى أحدك كابين عجر وضبعان هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه على قدر والقمر يتناثر على جبهته. وكان السبب في ذلك عند عند بسبب الحراره والسخونه التي حصلت بقربه من النار صار القمل يخرج ويتناثر على جبهته فالرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يحلق وان يزيل هذا الشعر الذي فيه هذا الاذى وعليه الفديه التي هي التخيير بين ثلاث اشياء صياما او اطعاما او نسك والنسك وشات والصيام ثلاثة أيام والإطعام ستة مساكين، قال لا أدري أيهما بدأ؟ هل ذكر الإطعام أول أو ذكر الصيام أول أو ذكر النسك أول؟ نعم.
0: قال حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم.
1: وفي هذا بيان أن أن الإنسان إذا احتاج إلى أن يفعل محظورًا محظورة الإحرام فإنه مرخص له في ذلك. يعني يكون يعني مثل حلق الراس او مثل فقد الراس او مثل لبس المخيط او آآ آآ يعني شيء يمنع منه الانسان ولكنه يحتاج اليه او كذلك لبس الخفاف للانسان يفعل ولكن ياتي بالكفاره والكفاره هي التخيير بين هذه الامور الثلاثه نعم
0: اسماعيل بن ابراهيم
1: هو ابن علي ثقة أخرج لأصحابه خليفة
0: عن أيوب.
1: ابن أبي تميم السبياني ثقة أخرج
0: لأصحابه خليفة قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفات الحج عرفات. الحج عرفات ايام منا ثلاث فمن تأجل في يومين فلا اسم عليه ومن تأخر فلا اسم عليه ومن ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج قال ابن ابي عمر قال سفيان بن عيينة وهذا اجود حديث الرواه الثوري قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة عن بكير بن عطاء ولا نعرفه الا من حديث بكير بن عطاء
1: ثم روي ابو يوسف حديث عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفات وكرر ذلك ثلاث مرات الحج عرفات الحج عرفات الحج عرفات من؟
0: أيام منى ثلاث
1: نعم أيام منى ثلاث أيام منى ثلاثة وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهي الأيام المعدودات التي قال الله عز وجل فيها واذكروا لها في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا يثنى عليه ومن تاخر فلا يثنى عليه. و وليس يوم النحر داخلا فيها لانه لو كان داخلا فيها لكان النفر يكون في اليوم الحادي عشر. ومعلوم ان اليوم الحادي عشر هو يوم الاستقرار ويوم البقاء في منى ولا نفير فيه وانما النفير يبدا من من الثاني عشر. لأن لأن يوم النحر وما بعده أربعة أيام أيام الذبح يوم النحر العاشر والحادي عشر يوم النفر يوم يوم القر لأن الناس مستقرون في منى ليس فيه نفير واليوم الثاني عشر يوم النفر الأول لأن الناس ينفرون إذا كانوا متعجلين واليوم الثالث عشر يوم النفر الثاني أي الذين يتأخرون فانهم ينفرون في اليوم الثالث الثالث عشر ايامنا ثلاثه التي هي ايام التشريق والتي الناس يبقون فيها في منى وواجب من واجبات الحج المبيت منى ورمي الجمار في ايام التشريق وان من تعجل في يومين فليس عليه يعني الحج عشر والثاني عشر ومن تأخر إلى الثلاث عشر فهذا هو أفضل وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بعده
0: ايام منا ثلاث فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج
1: وهذا بيان أن الوقوف بعرفة ينتهي وقته بطلوع الفجر ليلة جمع ليلة المزدلفة ليلة العيد فمن وصل الى عرفة قبل ان يطلع الفجر ادرك, أدرك الوقوف ومن طلع الفجر وهو لم يقف في عرفة فاته الحج, فاته الحج ويتحول الى عمره ويطوف بالبيت ويسعى والحج قد فاته هذه السنة لان لان الرسول طال الحج عرفة يعني أنه, الحج إنه الركن الذي يفوت الحج بفواته فهو ركن عظيم وهو الذي يتوقف الحج أو يحصل الحج بتحصيله وإن فات فإنه يفوت بخلاف الطواف والسعي فإنه لا يفوت يمكن الإنسان ولا بعد سنين يطوف ويسعى لأنه ليس له وقت محدد ولكن الوقوف له وقت محدد إذا طلع الفجر من ليلة العيد انتهى الوقوف. من لم يصل إلى عرفة قبل طلوع الفجر فأتى الوقوف ويتحول إلى عمره إيش كان في آخره؟, آخره؟
0: ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر قال أدرك الحج. نعم. قال حدثنا ابن أبي وهذا
1: في حق من آه لم يأتي إلى عرفة قبل غروب الشمس. من أتى إليها قبل الغروب فإنه يخرج منها إلى غرب الشمس. لكن من لم يصليها الا بعد الغروب فانه يدرك الوقوف الى قبيل الفجر.
0: نعم. قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان بن عيينه عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء.
1: سفيان الثوري ثقه اخرجها أصحاب السنن سنن وبكير بن عطاء هو
0: ثقه اخرجها اصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن يعمر.
1: عبد الرحمن بن يعمر صحابي اخرج له اصحاب السنن. نعم.
0: قال ابن ابي عمر قال سفيان بن عينة وهذا اجود حديث الرواه الثوري يعني
1: كأنه يعني
0: من رواية من عينة عنه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الرجال الى الله الالد الخصم قال ابو عيسى هذا حديث حسن والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
1: ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين آمين. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله هل يجوز ان اقول ابدا بما بدا الله ورسوله حين البدء بالسعي؟ لا لا
1: تقل هكذا. قل أبدأ بما بدا الله به. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدا بما بدا الله به اي ان الصفاق قدم على المروه في الذكر فنحن نبدا بفعل، فلا تقل ابدا بما بدا الله به ورسوله. لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بدا بما بدا الله به. فأنت تتابع
0: الرسول بأن تقول مثل ما قال الرسول، يقول: أه عرفنا أنه بعد كل طواف يصلي ركعتين عرفنا ان الطواف بعد كل طواف سبعه اشواط يكون ركعتين لكن كذلك يكون شرب زمزم كيف؟ بعد كل طواف تصلى ركعتين كذلك
1: لا. لا ليس زمزم كذلك شرب زمزم اقول ليس كذلك كل ما طاف الانسان يروح شرب من زمزم ولا طاف يعني يعني اسبوعات عديده كل ما يطوف اسبوع يروح يشرب لا ليس كذلك وانما الطواف لكل يعني كلما طاف يعني كلما طاف يصلي لكن الشرب لا 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 ليس هناك شيء يدل عليه على انه سيفعل أن كل
0: طواف. هل ركعتا الطواف تلزماني بعد كل سبعه اشواط ام يجوز لي ان اطوف 14 شوطا ثم اصلي بعد ذلك اربع ركعات؟
1: والله الذي يبدو أنه لا باس بذلك، الانسان اذا اذا ان طاف سبعه وصلى ركعتين ثم راح طاف ثم يصلي ركعتين وهكذا، وان جمع بين اربعه 14 شوطا او واحد 21 شوطا وصلى بعد ذلك اربع ركعات او ست ركعات يكون حصل المقصود بهذا.
0: يقول هل إذا اتبعت شيخ الإسلام في مسألة إخراج السروال عن حكم الإسبال أن أكون آثما
1: إخراج السروال
0: يشير إلى أن شخصان سيمية يرى أن الإسبال يكون في الإزاع طيب التراويل
1: أول يكون. ما فيه إسبال هذا أين هذا أين هذا الكلام الرسول قال ما أسفل من الكعبير فهو في النار هذا لفظ عام يشمل الازار ويشمل السراويل يشمل القميص ويشمل المشلة يشمل كل شيء يلبسه الانسان. وين هاي الكلام يا شيخ حسين؟
0: يقول احسن الله اليك هل يوجد شراء الدراجات الناريه وكذلك العاديه من حجز المرور علما باني اشتري من شخص هو اشتراها من حجز المرور. علما أني اشتريها من شخص هو الذي اشتراها من حجز المرور اعلم من اشتراها من هذاك المكان آه
1: اذا كان الحجز اشياء مفقودة وانها اشياء آه يعني آه لا يعرف اصحابها آه ما في بس لكن كل إنسان يتحرج عن مثل هذا لا شك انه الاولى اما اذا كان اصحابها معروفين واصحابه معروفين فلا فلا, 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 فلا
0: يقول آه يعلم فضيلتكم ما يحصل في بعض المؤتمرات والمجالس والاجتماعات من التصديق فما حكم الاسلام في ذلك؟
1: الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا عنه عندما ياتي شيء يعجبهم يكبرون يكبرون هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اخبرهم أو حدثهم بشيء يعني يسرهم كبروا ما كانوا يصفقون ما كانوا يصفقون لما قال إن أرجو أن تكون في أهل في أهل الجنة في أهل الجنة في الجنة كل مرة يكبرون وعمر رضي الله عنه لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أشيع أنه طلق نساء لما اعتزلهن جاء إليه وقال أطلقت نساءك يا رسول الله قال قال لا قال الله أكبر اكبر طرد الله عنه، بس هي التكبير، وليس التصفيق. التصفيق هذا من الأمور المحرمة.
0: يقول هل يصح لي أن أقول في دعائي اللهم اجعل لي القبول في قلوب عبادك؟
1: إن شاء الله عز وجل أن يغفر لك وأن يدخلك الجنة ويعيدك من النار. وإذا حصلت لك هذه الأشياء وحصل لك التوفيق من الله عز وجل أما تونك تسأل الله عز وجل يجعل القبول اعمل الأعمال الصالحة وتقرر الأعمال الصالحة والله عز وجل يجعل لك القبول أنه يجعل لهم الرحمن ودى
0: تقول أشكل علي أن قيس رضي الله عنه نام قبل أن يفطر هل معنى ذلك انه نام عن صلاة المغرب والعشاء حتى استيقظ لصلاة الفجر لا وانها
1: يعني يعني جا وقت الغروب وهو نايم الغروب وهو ثم بعد ذلك اصلا هي جاءت أصل هي جاءت اليه بالطعام هو نائما. هنايم واذا حصل ان جاوق في الافطار وهو نايم هو اصلا حتى
0: من الغد يقول في بلدنا يؤذن لصلاه الفجر قبل وقته فهل علينا ان نترك الطعام عند هذا الاذان او ناكل ونشرب حتى نعلم انه قد طلع الفجر الحقيقي الصادق
1: ما ندري ان يعني صحه يعني هذه الامور التي يقال ان الاذان يكون قبل انه متقدم على الوقت يعني هنا نسمع في 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 خارج المملكة وكذلك عندنا يتكرر وأن الأذان أنه متقدم وهذا الشيخ عبد الجبار رحمه الله عليه ذكر له هذا الشيء يعني سمعت بأنه أرسل لجان ثلاث كل واحدة على حده وكلها تنتهي إلى أن هذا الذي عليه الناس أنه صحيح وأنه ليس فيه شيء من التقدم فمثل هذا الكلام ما أدري عن صحته بعض الناس يشيع مثل هذا الكلام ويروج مثل هذا الكلام وقد يكون ما له أصل
0: يقول جئنا لأداء فريضة العمرة عن طريق البحر ومعنا رجل مسن. فقام بارتداء لبس الإحرام مع أننا متوجهين إلى المدينة وليس عنده علم لأن كان هناك فوج آخر سيذهب إلى مكة فقام بخلع الإحرام مع العلم أنه مستمر وحالته المادية ليست متأثرة فما حكم الدين والشرع في هذا الموقف أيش يقول جئنا لأداء فريضة العمرة عن طريق البحر ومعنا رجل مسن فقام بارتداء لباس الإحرام مع أننا متوجهين إلى المدينة وليس عنده علم لأنه كان هناك فوج آخر سيذهب إلى مكة فقام هو بذلك بخلع الإحرام إذا كان قد أحرم
1: وهو في البحر بعد محاذاة الميقات للعمرة فهو محرم ويبقى على إحرامه إلى أن يطوف ويسعى ويقصر، وإن كان جاء إلى المدينة وقد أحرم في البحر فإنه يعود إلى إحرامه، لأن حل لباس الإحرام غلط، فإنه يعود إلى إحرامه ويواصل وهو في المدينة وعليه إحرامه حتى يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر، وبذلك تنتهي عمرته. إذا كان قد أحرم من الميقات في البحر فإنه يستمر على إحرامه ولو جاء المدينة وإذا قيل له اذهب إلى المدينة يأتي المدينة على الإحرام وإن تمكن أن يذهب إلى مكة يذهب إلى مكة ولكن من دخل في النسك فعليه الاستمرار فيه حتى ينهيه وهذا إذا جاء إذا كان جاء المدينة وخلع إحرامه فعليه أن يعني يعود عليه ان يعود الى احرامه ويستمر فيه في المدينه ويذهب يمر بالميقات وعليه احرام لانه محرم ما يحرم من الميقات اللي هو ميقات الحليبه لانه احرم من البحر واحرامه لا يزال قائما ويستمر حتى يطوف يسعى ويقصر وليس عليه شيء ان شاء الله لان كونه لبس وكذا بجهل
0: منه وليس عليه شيء. يقول في عمرة مضت طفت بين الصفا والمروة مبتدئا بالمروة لم اكن اعرف المسألة والحكم ماذا اصنع الان اذا كنت طفت سبعة بدأتها بالمروة وحكمتها
1: بالصفا فانك لم تطف لانك بقي على تشوت و علي وال... تشوت وهي عمرة ولا حج عمرة في عمرة على كلٍ هو لا يزال هو لا يزال يعني محرم بالعمرة لأنها لأنه, لأنه لم يأتي بالركن الثاني من أركانها الركن الثالث الذي هو الأول هو الأحرام الركن الثاني الطواف الركن الثالث الذي هو السعي وعليه أن يعني يذهب إلى مكة ويأتي بالسعي الذي عليه
0: جزاكم الله خيراً سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت